0: Merci Elder. Je ne sais pas si c'est tout vrai tout ça, mais euh, merci Elder. Donc euh, si vous voulez avoir une place dans l'église, faites comme Rémi et comme moi. Commencez aussi au setup. Moi aussi j'ai fait ça au début. Et euh, c'est la voie pour progresser. Ça va Vous, êtes, vous allez bien Yes Ok, je vais commencer par te poser une question. Qui sait qui a des batailles dans sa vie Qui sait qui a parfois l'impression... Lève la main, c'est bien, gardez la main levée. Que, que parfois, c'est, c'est trop dur et que ça ne va même pas le faire. Ça va ouais. moi, moi, je lève la main parce que c'est souvent comme ça que je me sens. Ok, je suis content d'être pas seul au moins. Ce soir, j'ai quelque chose à cœur et je pense que ça peut t'encourager si tu as levé la main. Ce soir, j'aimerais te parler de David et Goliath. Ouais, je sais, tu connais l'histoire. Hein c'est vrai ah, cool. Mais certainement, tu connais l'histoire, mais est-ce que tu connais vraiment l'histoire jusqu'au bout Parce que souvent, on s'arrête un peu trop vite dans cette histoire. On s'arrête quand David, il a la victoire. Et on se dit « Ouais, super !» Mais est-ce que tu connais l'histoire qui va plus loin Est-ce que tu connais l'histoire de l'épée de Goliath Ah, déjà moi. Hein ah, tu fais moins le malin, Rémi. Ok, on y va. J'espère que ça va t'encourager. Un petit peu de, de, de contexte pour cette histoire donc euh, on parle du peuple d'Israël, les Israélites, c'est le peuple de Dieu. et, et Dieu il les avait choisis pour, parce qu'il avait des plans pour eux. Il avait des plans de bénédiction pour ce peuple. Et on se trouve à l'époque du roi Saül. Le roi Saül, il était roi sur Israël, c'est le premier roi qui, qui a eu en Israël. Il était grand et fort, et Dieu l'avait choisi pour régner sur son pays. Mais malheureusement, Saül, il s'est, il s'est vite détourné de Dieu. Alors Dieu a choisi quelqu'un d'autre pour être roi. Il a choisi David. Maintenant, on a lu un psaume avant, c'est, c'est ce David qu'il a écrit. Mais entre le temps où, où Dieu envoie le prophète Samuel pour oindre David comme roi, parce qu'à l'époque on faisait ça, quand on avait un nouveau roi, on lui mettait de l'huile sur la tête, et ça, c'était lui le roi, il avait ses tonctions. Mais entre ce moment-là et le moment où David est monté sur le trône, il s'est passé pas mal d'années, environ 20-25 ans. Et notre histoire, elle se situe là au milieu, pendant ce temps-là. Donc, David gardait les moutons dans un champ. Et si tu lis l'histoire, tu vas apprendre plusieurs choses sur David. En fait, contrairement à ses frères, il avait pas mal de frères, David, il n'était pas grand et fort. David, c'était le plus jeune. Puis, il n'était pas tellement imposant comme gars. Okay, moi, ça me donne de l'espoir. Okay ça me fait du bien. OK, donc... Il n'avait pas la carrure d'un roi. Il n'avait pas la carrure d'un combattant. Et c'est pour cela que lui, en fait, on l'a envoyé garder des moutons dans les champs. Mais voilà qu'une menace arrive sur le peuple d'Israël. Les Philistins, un peuple ennemi qui viennent et qui leur font la guerre. Quelque chose vient à l'encontre, à leur rencontre. Quelque chose vient et menace le plan que Dieu a pour le peuple d'Israël. Et chez les Philistins... T'as déjà entendu cette histoire Il y a ce fameux gars. rappelles Rémi Goliath. <rire> ok, il y a ce Goliath. C'est un mec qui est hors des normes. Il est si grand, il est si fort qu'on dit que c'est un géant. Il est énorme. Et, et à l'époque, quand on avait un combat entre deux, entre deux armées, parfois ce qu'on faisait, c'est qu'on choisissait un champion. On choisissait un héros. C'est le gars le plus fort de l'armée. Et on, on le mettait devant l'armée et il défiait le champion de, la, de, de l'autre armée dans un combat à mort. Et comme ça, ça évitait que toute l'armée se batte. Un combat à mort entre les deux champions. Et celui qui perdait, ben, l'armée devait se soumettre. Et c'est ce qui se passe. Donc Goliath est là, c'est ce champion, c'est ce héros. Il est énorme, il est grand et il défie l'armée d'Israël. Tous les jours il vient, matin et soir, pendant 40 jours, mais personne ne veut le combattre. Et c'est là que David arrive sur le champ de bataille. Lui, il vient amener simplement de la nourriture à ses frères parce que ce n'est pas un guerrier. Et il entend Goliath qui défie l'armée d'Israël et tout le monde qui désespère et qui a peur de combattre. Donc, il y a une bataille. Il y a une menace pour le peuple d'Israël. Il y a une menace qui, qui, qui menace le plan de Dieu pour son peuple. Et David est là, et il a cette conviction au fond de lui que, si, que, que Dieu va combattre pour son peuple, que Dieu va combattre à la place de celui qui va aller sur ce champ de bataille. Et lui, il décide d'y aller, il a envie d'y aller. Et je crois que c'est un peu comme ça dans nos vies. Parfois, il y a des batailles dans ta vie, des choses qui menacent le plan de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu a des plans pour ta vie, tout comme il l'en avait pour le peuple d'Israël. Mais il y a des choses qui viennent et qui essayent de voler cela, qui essayent de te décourager. Il y a des batailles qui veulent voler ce plan. Et si tu as levé la main ce soir, c'est que certainement tu vis ça. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être la dépression, ça peut être des doutes, des paroles qu'on a prononcées contre toi, la solitude, peut-être des troubles alimentaires. Il y a des choses qui viennent et qui essayent de voler ta vie, qui essayent de voler ce que Dieu avait prévu. Et dans l'histoire, David se retrouve dans ce combat. Il est là, peut-être un peu comme toi, dans un combat. Alors le roi Saül essaye de l'équiper. Il essaye d'y donner une armure pour le rendre plus fort, pour le rendre plus impressionnant. Parce que David, je te rappelle que c'est un petit berger. Il n'était pas assez fort. Il n'avait pas la carrure d'un guerrier. C'était le plus petit de ses frères. On ne l'avait pas envoyé à la guerre, on l'avait envoyé au champ. Alors on lui met une armure et une épée. Mais en fait, il n'arrive même pas à porter cela. Il n'arrive plus à marcher, c'est trop lourd. Et tu sais, personnellement, quand il y a des combats dans ma vie... Souvent c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye de me rendre plus fort moi-même, de mettre une armure et puis d'essayer d'aller combattre avec mes forces. Ou alors j'attends une autre chose, j'attends une autre chose mais qui je pense est fausse. Parfois j'attends que Dieu me rende fort, que Dieu me, me bodybuild, que Dieu me donne une armure, que Dieu me donne une épée, afin que je me sente assez fort moi-même pour aller combattre. Et peut-être c'est ce que tu attends aussi, mais dans cette histoire c'est pas ce qui se passe du tout. Dans l'histoire, Dieu ne rend pas David fort. Dieu ne grandit pas David à la hauteur de Goliath. Dieu ne lui donne pas des super muscles pour l'impressionner. Dieu le laisse dans l'état où il est, petit, faible, pas assez fort. Et il l'envoie comme ça, comme il est venu, avec la force qu'il a et avec les armes qu'il a. Et basiquement, ses armes, c'est un petit bâton de berger, pas la saucisse, mais un vrai bâton, cinq cailloux et un lance-pierre. C'est pas grand chose. Pourquoi Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est pas que, que David remporte la victoire. Dieu veut remporter la victoire pour David. Et Dieu, c'est pareil pour toi. La bataille, Dieu veut la remporter pour toi. Et c'est ce que David, y fait. Il prend ce qu'il a et il va en face de Goliath. Et je trouve que c'est assez mignon. À mon avis, là, à ce moment-là, Saül, il mise tout là-dessus. Parce que Saül, il envoie David, hein, il le voit à partir avec son petit bâton de berger devant Goliath. Et là, je pense qu'il mise tout sur le côté mignon. Il se dit, ah, Goliath, il va voir David arriver, ce petit loulou avec son bâton. Hein, ça va bien le faire marrer. Et il va se dire, OK, je les laisse tranquilles, je me barre. Tu sais, c'est un peu comme s'il y avait un voleur qui arrive chez moi et, et je donne à Joa, mon fils, un nerf et, et je l'envoie aller, aller vers le voleur. Tu vois. Je mise tout sur le fait qu'il sera mignon et qu'il va fondre. Évidemment, Goliath, il arrive et il rigole. Il voit arriver David devant lui avec son bâton et quelques cailloux. Et il lui dit ceci il lui dit, mais, mais tu me prends pour un chien ou bien tu viens avec un bâton, mais tu vaux rien. Et je crois que peut-être tes problèmes te disent la même chose. Peut-être que, que tes problèmes te parlent aussi parfois et qu'ils te disent ça, je suis tellement fort et toi t'arrives et t'as rien, tu, tu, tu vaux rien, tu veux faire quoi tu as l'air ridicule, il n'y a pas d'espoir, as perdu d'avance et ça, ça t'empêche de bouger. Mais David lui répond une chose et j'ai envie que tu prennes déjà ça avec toi ce soir. Il lui dit ceci, tu marches contre moi avec une épée mais moi, je marche contre toi avec l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Et Dieu demande qu'une chose à David, de prendre ce qu'il a entre les mains, de y aller avec la force qu'il a. David ne se bat même pas. Il prend ce qu'il a à dispo, un caillou, il le met dans sa fronde, comme ça, une fronde, c'est un petit truc en cuir, que tu tournes, et il lâche. C'est tout ce qu'il fait. Il ne fait rien de plus, le tour est joué. Dieu prend le relais, Dieu prend le caillou et lui donne tellement de vitesse qu'il arrive et bim, il se met au plein milieu du front de Goliath. Dans la Bible, c'est marqué, ça s'enfonce dans le front, ça va faire comme ça. C'est si, si, c'est vrai. Et, et, et Goliath tombe. Et c'est la première chose que j'aimerais que tu aies en tête ce soir. Je crois que Dieu, ce soir, il veut faire plusieurs choses. Mais, mais peut-être que pour toi, c'est simplement de ce soir lancer cette pierre. De, de faire un geste avec la force que tu as et de lui faire confiance, de laisser Dieu vaincre ton problème. Parce que je pense que ce soir, il va agir. N'attends pas que Dieu te rende forte ou fort. Dieu, il est là ce soir et il veut, il veut combattre pour toi. Et je crois qu'il y aura des victoires ce soir. OK. Tu as peut-être entendu déjà toute cette partie de l'histoire, mais on va aller plus loin. Donc Goliath, il tombe par terre. Et David va voir ce qui se passe, il va, il voit Goliath, et il va, il, il ramasse l'épée de Goliath, il prend son épée et lui coupe la tête. C'est vrai, c'est ce qui se passe. Il prend l'épée de Goliath, l'épée de son ennemi, il va et il coupe la tête à son ennemi. Donc là c'est la victoire suprême, hein. donc David est un héros maintenant, on on, on l'élève comme un héros, plus rien ne peut le stopper, il est célèbre partout, il a vaincu Goliath. Et et peut-être que tu as déjà aussi vaincu des choses, peut-être que tu as eu des victoires dans ta vie, qu'il y a eu des choses qui t'ont attaqué et Dieu t'a donné la victoire et tu te sens bien et et rien ne peut te stopper, tu as une confiance en Dieu maintenant et et, et tu te sens tellement bien et je suis heureux si c'est ton cas ce soir. Mais regardons un tout petit peu à la suite, parce que peut-être que la suite, tu risques de la vivre aussi. David trouve des hommes et monte une petite armée comme ça. Ça devient un guerrier, un vrai guerrier. Et Dieu est avec lui. Il met sa confiance en Dieu et il remporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de victoires. Tellement de victoires qu'il devient célèbre, tout le monde le connaît. Et, et, et quoi qu'il entreprenne, il gagne. Et je crois que nos victoires des fois nous donnent de la force comme ça, comme pour David. Mais suite à tout ça, David se retrouve très vite, très vite à nouveau dans des difficultés. Le roi Saül il est jaloux, il voit David qui devient célèbre et il a peur de cette renommée. Il a peur que David devienne le roi à sa place. Alors il veut le tuer et il fait tout pour tuer David. Et David se retrouve à fuir pour sauver sa vie. À nouveau des difficultés à nouveau des problèmes, à nouveau des choses qui viennent et qui veulent détruire le plan de Dieu. Et ce coup-ci, David, il fuit, il a peur, il part une nuit, il a si peur qu'il ne prend même pas le temps de prendre quoi que ce soit. Il, il, il part sans son épée, sans rien du tout, il fuit. Et peut-être que toi aussi, tu as eu des victoires, et maintenant, tu es à nouveau dans une difficulté. Tu as vu la main de Dieu, et c'est à nouveau difficile, et tu es découragé, tu te sens désarmé. Alors écoute la suite. Parce qu'il se passe quelque chose dans cette histoire qui m'a tellement parlé, et j'espère que ça te parle ce soir. David, y fuit, et, et il va rejoindre un, un, un prêtre qui s'appelle Ahimelek. Et David arrive chez lui, euh, il n'a plus rien, et lui demande à manger parce qu'il a faim. Et il lui demande aussi, est-ce que tu n'as pas une épée Et Ahimelek lui dit ceci, « L'épée de Goliath, le philistin que tu as, tu, que tu as tué dans la vallée d'Elah, est là. » Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphode. « Si tu la veux, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » David répliqua, « Mais il n'y a pas d'épée pareille que celle-là. Donne-la-moi. » Et David repart de là avec l'épée de Goliath, l'épée de l'ennemi, l'épée que, que Dieu lui a donnée, l'épée que, 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 que Goliath avait et que Dieu a combattue à la place de David. Et, et moi, je trouve que c'est une belle histoire, cela. Ok, David la ramasse, il la prend dans sa main. Et à ce moment-là, il se rappelle de cette victoire. Il se rappelle de ce Dieu qui a combattu pour lui. Alors qu'il est dans la défaite de nouveau, alors que, que, que l'ennemi essaye de l'attaquer, il se rappelle de ce Dieu qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a délivré de Goliath. Il a cette épée dans cette main. Et il repart au combat. Il n'a plus peur. Il part. Il fuyait, mais là, il est, il est encouragé. Il repart avec cette épée, mais il ne part pas que pour lui. Il part aussi pour sauver le peuple. Il part aussi pour délivrer le peuple. Et, et ça, c'est énorme. Et c'est une idée qui m'a fait du bien, en fait. Dans les plus mauvais moments de ma vie, c'est une pensée qui m'a habité, de me dire que tout ce qui se passait toutes ces difficultés, c'est pour qu'un jour Dieu en fasse du bien. C'est pour qu'un jour Dieu me donne la victoire. Et c'est pour qu'un jour je puisse me battre pour d'autres qui vivent la même chose. Et je crois que c'est pour toi ce soir aussi. Est-ce que le bend, il peut déjà revenir sur scène Le bend, le bend, ouais. Pas Ben, Ben n'est plus là. Et j'aimerais que tu repartes avec ça ce soir. Si tu as des défis aujourd'hui, Si quelque chose vient attaquer les plans de Dieu pour ta vie, si quelque chose t'attaque, moi je crois que c'est qu'un jour, peut-être aujourd'hui, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être un autre jour, mais un jour Dieu va te donner la victoire comme il l'a donné à David. Et un jour, tu pourras prendre cette épée, l'épée de ton ennemi, et te battre avec pour d'autres. Moi, je crois que si tu vis toutes ces choses, c'est qu'il y a une raison. Et qu'un jour, ça sera toi qui sera fort. Et tu pourras aider d'autres qui vivent ces difficultés. Et comme je l'ai dit, peut-être que tu as déjà eu ces victoires. Tu as déjà eu cette victoire de la part de Dieu. Mais à nouveau, c'est difficile. Tu te retrouves en bas. Tu as l'impression que tu es de nouveau dans la défaite. Moi je crois que ce soir tu peux ramasser cette épée et tu peux te rappeler des victoires de Dieu dans ta vie. Comme David qui va vers le prêtre et qui reprend l'épée de Goliath, qui se souvient de ce que Dieu a fait pour lui, qui lui rappelle cette victoire. Et tu sais, moi dans ma vie il y a eu des victoires. J'ai vu Dieu qui, qui a abattu des géants, notamment la dépression. Mais tu sais régulièrement ça revient. Parfois je me sens si abattu, parfois je sens la vie qui part de moi. Mais je me rappelle que cette épée, elle est dans ma main. Dieu a vaincu. Dieu a la victoire. Et je peux la prendre pour me battre. Et ce soir, j'aimerais te dire, l'Éternel est avec toi. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Et j'aimerais que tu puisses faire quelque chose. Si tu es au milieu d'un combat, et que c'est difficile, tu as peur... Cet ennemi te paraît si grand, cet ennemi ça te paraît être un géant. Et Dieu ne t'a même pas rendu plus fort. Et pourquoi pas prendre ce que tu as Venir devant Dieu et juste faire un geste, quelque chose. C'est tout, parce que l'éternel combat pour toi. J'aimerais que tu puisses faire une prière ce soir. On va le faire tout à l'heure. Une prière qui est un symbole de ce caillou que tu jettes. Ça paraît peut-être ridicule, mais lui, il va agir. Et je sais qu'il va agir ce soir. C'est lui qui va te délivrer. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Et peut-être tu as eu des victoires et tu as vu Dieu agir, mais ton problème, il est là il revient. Peut-être que tu es à nouveau à terre. Et David est reparti avec l'épée de Goliath. Quand il a dû se battre à nouveau, il se rappelait de cette victoire. Ce soir, prends épée, ramasse-la et rappelle-toi. Comme David, épée, elle lui rappelait que c'était Dieu qui combattait pour lui. Dieu combat pour toi ce soir. épée, elle lui rappelait qu'il pouvait aller avec la force qu'il avait, qu'il n'avait pas besoin d'être fort. Vas-y, même si tu te sens faible ce soir, ça va aller. Et cette épée lui rappelait que peu importe le problème, un jour il aurait la victoire. Que Dieu aurait la victoire et qu'il pourrait se battre pour sauver d'autres. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire en toi ce soir. Si tout cela arrive, c'est que Dieu va le tourner à ton avantage. Il va t'équiper d'une belle épée. Et il va t'utiliser avec cette épée. Il va t'utiliser puissamment pour la vie des autres. Est-ce que tu peux te lever? J'aimerais qu'on prie ensemble. Quand on était dans la louange, j'avais cette image et je vous voyais. Et je voyais des choses qui allaient à l'encontre de vous. Parce que Dieu a un plan pour vos vies. Parce que Dieu a mis des choses tellement précieuses en vous que l'ennemi essaye de l'attaquer. Mais je voyais que que toutes ces choses mauvaises qui venaient sur vous, tout d'un coup elles se changeaient. Et vous aviez une épée dans la main. Et vous alliez vous battre. Et je ne voyais plus des jeunes qui étaient attaqués, mais je voyais une armée qui se levait. Et moi, je crois que c'est pour ce soir. Est-ce qu'on peut tous prier ensemble? Moi, je crois que ce soir, j'aimerais que tu puisses citer si dans le combat s'il y a des choses qui t'attaquent, s'il y a des choses difficiles. J'aimerais que tu puisses déclarer la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier ce soir. Et c'est comme si tu jetais cette pierre à la tête de ton ennemi et que Dieu allait le prendre et, et, et la battre devant toi. Et j'aimerais que tu puisses déclarer ces choses. Et peut-être que ce soir, tu, tu te retrouves à nouveau à terre. J'aimerais que tu puisses reprendre cette épée, te rappeler ce que Dieu a fait pour toi. Cette épée, elle est dans ta main maintenant. L'ennemi ne peut pas t'attaquer. Et j'aimerais que tu puisses déclarer cela sur ta vie. Alors je vais prier et j'aimerais que tu pries avec moi. Tu couvres mes paroles, tu y vas de tout ton cœur. Seigneur, on déclare que toute arme forgée contre nous est détruite ce soir. Et je déclare que toute arme forgée contre chacun de ces jeunes est détruite et ta terre. Je déclare que c'est ta vie qui règne maintenant et que la mort s'éloigne. Je déclare Seigneur que tu leur donnes ses épées dans leurs mains, que les montagnes bougent maintenant ce soir. Seigneur, c'est toi qui combats pour eux. Tu es l'éternel, tu es le Dieu tout-puissant et tu règnes sur chacun, tu règnes sur chaque vie ce soir. Et maintenant, je déclare que tout combat cesse, que tout ennemi s'effondre, que tout mur s'effondre. Et que maintenant, Seigneur, c'est toi qui règnes, car tu combats à notre place. Seigneur, remplis chacun ce soir avec une force nouvelle, avec un courage nouveau. Et je te remercie parce que les situations changent. Ce soir, il y a un shift. Ce soir, quelque chose se passe. Ce soir, la victoire est dans notre main. Pas parce qu'on est fort, mais parce que tu nous la donnes. Et je proclame ta bénédiction sur chaque personne ici ce soir. Remplis-nous. Remplis-nous. On vient avec la force qu'on a, Seigneur. Et on est tellement faible. Mais on est avec toi. C'est toi qui combats pour nous. Amen. Amen. Moi je crois qu'il y a des victoires qui se sont battues ce soir. Je crois qu'il y a des choses qui ont bougé. Est-ce que tu peux crier un cri de guerre et de victoire Amen. Amen. Dieu est bon Dieu combat pour toi. Vas-y avec la force que t'as. tu as. Dieu aura la victoire. Et tu pourras combattre pour d'autres et être une lumière autour de toi. Et c'est ce que je vois ce soir en vous. Une armée. Des guerriers qui se reposent pas sur leur force, mais sur Dieu. Amen.
1: Merci beaucoup Geoffrey. Est-ce qu'on peut applaudir encore le Seigneur Yes Je crois qu'on est gonflé à bloc pour ces prochaines semaines. En tout cas, prenez ça avec vous pour ces deux prochaines semaines. hein. Marchez dans la victoire pendant ces deux prochaines semaines. Il y aura un podcast qui sera disponible si vous voulez encore réentendre ce message, simplement pour prendre du courage, pour sortir et tout boxer, tout péter. Okay Donc, il sera disponible bientôt sur Spotify. Je pense en début de semaine. Okay Prenez l'épée de Goliath, avec lequel vous avez déjà gagné. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans deux semaines. Passez les vacances. Rentrez tous en sécurité. Soyez bénis. Bonne soirée à tous.